0: Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Es steht hier nirgends geschrieben, dass nicht aus dem Grauen auch so etwas wie Poesie erwachsen kann. Wir stecken mittendrin in der Geschichte der Tantaliden. Nochmal kurz zum Überblick. Tantalos hat die Götter herausgefordert, wollte sie prüfen, hat ihnen seinen eigenen Sohn Pelops zum Fressen gegeben. Sie haben es durchschaut, haben den Pelops wieder zusammengesetzt. Pelops hat den, Mann, den Vater seiner Frau Hippodermaier getötet. Auf ihn ist der Fluch weiter übertragen worden. Und Pelops hat den Fluch weiter übertragen auf die beiden schrecklichen Brüder Atreus und Thyestes. Man hat sich immer wieder gefragt, warum in dieser zentralen Sage, und die tantaliden -Sage ist eine der zentralen Sagen der ganzen griechischen Mythologie, warum dort so viel, so ungeheuer viel Brutalität und seine bedingungslose Brutalität. Und noch etwas ist interessant, wenn man diesen Sagenkreis der Tantaliden betrachtet. Fast alle anderen großen Sagenkreise sind in irgendeiner Weise mit diesem Sagenkreis der Tantaliden verbunden. Es ist so, als ob alle anderen Helden der Antike, die eigene Sagenkreise gebildet haben, sich irgendwie ernähren von diesem Sagenkreis, etwas abbekommen. Theorien sind darüber natürlich massenweise veröffentlicht worden. Und eine besagt, dass sich die Griechen, der antike Mensch, die Individualisierung des Menschen nur vorstellen konnte, dass eben Heron von der Norm abweichen, also die Norm ganz eklatant brechen. Dass durch das Brechen der Norm, der kosmischen Norm, der von den Göttern geschaffenen Norm überhaupt so etwas wie menschliche Individualität stattfinden konnte. Ein sehr schmerzhafter, grauenhafter Prozess, aber ein Prozess, der eben durchlaufen werden muss. Und das ist, das sei, sagen manche Theorien eben, die Geschichte der Tantaliden. Warum dann immer wieder vorkommt, so als Mythologem, dass, dass, eben einer seinen Sohn umbringt und, oder, der Bruder, dem anderen Bruder, das Fleisch von dessen Kindern zu, zu essen gibt, wie zwischen Tantalos, zwischen Atreus und Thyestes. Da hat man sich auch Überlegungen darüber gemacht und man hat sich vorgestellt, dass diese Tantaliden-Geschichte, diese, diese ganze Sage, so etwas ist wie ein Bruch in der Zeitvorstellung des antiken Menschen die mythologische Zeitvorstellung war kreisförmig also der Kreis des Jahres die ewige Wiederkehr immer wieder kommt dasselbe das heißt es holt sich das eigene immer das eigene wieder zurück dargestellt eben dadurch dass der Vater eben den Sohn auffrisst dass der Bruder dem anderen Bruder die Kinder zu fressen geben dass sich selbst fressen ist wieder sich selbst fressen der Zeit und dass die Zeit, als sie aufgebrochen wurde und linear wurde, ohne Anfang, ohne Ende, dass das dargestellt wird in dieser Tantaliden-Sage unter anderem. Mir gefällt ja ganz gut die Interpretation dieser Sage, die auch im Mythologischen verhaftet ist. Nämlich, dass eben Zeus Einfluss nehmen wollte, auf den Menschen alles Mögliche probiert hat und ein Geschlecht gegründet hat, das Geschlecht der Heroen, das Halb. Zeus war halb er, halb göttlich und halb menschlich. Und dass er gemeint er könnte so mit Einfluss gewinnen. Wie auch immer, wir sind stehen geblieben bei der armen Pelopia, die Tochter des Thyestes, vergewaltigt von ihrem Vater, schwanger und dann von ihrem Vater vom Hof, vertrieben. Sie trägt in sich den Rächer des Tyestes, den Rächer des Vaters, wie das Orakel in Delphi vorausgesagt hat. Nun ist sie allein auf der Welt, in ihrem Bauch brennt es, sie wird dargestellt manchmal sitzend zwischen Fischen in einem Fluss, weil ihr Bauch so heiß war von diesem Rächer. Und so wird sie gefunden. Von wem wird sie gefunden? Das Ganze ist ja wie ein Ballett. Sie wird von ihrem Onkel gefunden, von dem Hauptfeind ihres Vaters, nämlich von Atreus. Und da sehen wir, dass dieser Athos zwar ein furchtbarer Mensch ist, aber dass diese, diese, dieses Grauen sich eigentlich fokussiert nur auf seinen Bruder, dass er dennoch über so etwas wie Mitleid verfügt. Er sieht diese junge Frau, die da im Flussbett sitzt, um ihren Bauch zu kühlen. Er hat Mitleid mit ihr, er nimmt sie mit und er sagt, wer auch immer du bist, du brauchst mir nichts zu erzählen, weil sie will ihm nicht erzählen. Du kannst bei mir leben, ich werde dich behandeln und dich beschützen wie meine eigene Tochter. Plötzlich bekommt dieser Atreus positive Züge. Und er zieht seine Tochter Pelopia auf. Sie lebt bei ihm. Aber sein Hass gegen seinen Bruder Tiestes, dem er so viel angetan hat, ist dennoch nicht gestillt. Wir fragen uns, warum eigentlich? Aber wenn wir diese Zeittheorie vor uns haben, kann dieser Hass ja nur gestillt sein, wenn er den Bruder vernichtet? Und Atreus hat inzwischen zwei Söhne, zwei sehr berühmte Söhne, sie werden die Namen kennen. Das ist Agamemnon und Menelaos. Und Atreus befiehlt den Söhnen, sucht die ganze Welt ab, bis ihr meinen Bruder Tyestes findet, verhaftet ihn und bringt ihn mir. Und wenn ihr ihn nicht findet, dann braucht ihr euch nicht sehen zu lassen in Mykene. In Mykene spielt das Ganze. Und Agamemnon und Menelaos, nun zwei Brüder, die einander lieben, die sich zugetan sind, machen sich auf die Suche ihren Onkel Thiestes, und nach ihrem Onkel Thyestes und sie finden ihn. Sie warfen ihn, schleppen ihn nach Hause. Zu Hause in Mykene wird er in den Kerker geworfen. Und auf diesen Augenblick hat der Atreus gewartet. Und er denkt sich, er soll dort unten nur schmachten, bis der Sohn, meiner Tochter, also seiner Ziehtochter Pelopia, groß genug ist, dann soll er die Aufgabe vollbringen. Pelopia hat inzwischen eben einen Sohn, sie hat ihn Aegistos genannt, und dieser Sohn wächst herauf bei Atreus in Mykene. Und solange bis dieser Sohn ein Alter hat, wo man ihm einen Mord zugestehen kann, so lange schmachtet Thyestes im Gefängnis des Atreus. Und Atreus nimmt sich diesmal Zeit. Und diesen Aegistos, den erzieht Atreus zu seiner Killermaschine. Nichts als Hass und dass er eines Tages töten wird. Das ist das Erziehungsprogramm. Und als er in der Tür ist, so 18, 19, 20 Jahre alt ist, also als man ihm zutrauen kann, dass er ein Schwert gut führen kann, gibt ihm Atreus ein Schwert und sagt, mein lieber Sohn, geh in den Kerker, dort sitzt ein Mann, frage nicht, Tu, was ich dir beigebracht habe. Töte diesen Mann. Und er gibt ihm ein ganz besonderes Schwert. Es ist nämlich dieses Schwert, das Pelopia bei sich getragen hat, als Atreus sie gefunden hat, als sie in diesem Fluss saß, um ihren Bauch zu kühlen. Und Sie erinnern sich vielleicht daran, Pelopia, als sie vergewaltigt wurde, nicht wusste, wer sie da vergewaltigt hat, sie hinter sich gegriffen und hat ihrem Vergewaltiger aus dem Gürtel das Schwert herausgezogen, hat es unter dem Altar versteckt, weil sie dachte, eines Tages wird man über dieses Schwert herausfinden, wer mir diese Gewalt angetan hat. Und dieses Schwert gibt Atreus dem Ägist, dass er in den Keller geht und dort diesen Mann, der dort sitzt, tötet. Ägist weiß nicht, was das für ein Mann ist. Er weiß nicht, dass das Thyestes das ist, der Bruder des Atreus. Und vor allen Dingen weiß diese Killermaschine, Ägistos, nicht, dass das sein Vater ist. Und er geht mit dem Schwert in den Keller, stellt sich vor dem Mann hin, es ist dunkel. Er sagt, hör zu, alter Mann, der du hier schon lange im Keller sitzt, ich habe nichts gegen dich. Ich habe nur eine Aufgabe zu vollbringen, die besteht darin, dass ich dir den Kopf abschlage. Und der ist der mit dem Tod rechnet, der auch nicht weiß, wer da vor ihm steht, dass das sein Sohn ist, Aegisthus sagt zu ihm, gewähr mir einen einzigen Wunsch, dass ich einmal noch, und sei es nur für ein paar Augenblicke, die Sonne sehe. Aegisthus sieht da keinen Grund, diesem alten Mann, den er gleich töten wird, das zu verweigern, sagt, ja, gerne, komm mit. Er führt ihn an Ketten vor sein Gefängnis und sagt zu ihm, na gut, dann schau dir mal die Sonne an. Und der Thyestes steht da, betrachtet die Sonne. Und da fällt ein Strahl der Sonne auf das Schwert, das Aegisthus in der Hand hält und das blendet den Thyestes und es lenkt ihn ab, weil er wollte sich wirklich von der Welt verabschieden. Er hat diesen langen Jahren im Kerker. Vielleicht hat er sogar seinen Hass begraben oder hat ihn vielleicht sogar vergessen. Aber da sieht er das Schwert und er erkennt das Schwert. Er weiß, es ist sein Schwert und er denkt sich, ich habe das irgendwo verloren. Wo habe ich es verloren? Und da fragt er den Ägister, sag mal, was ist das für ein Schwert? Und der Aegisthus sagt... Das ist ein Schwert. Das ist ein Schwert. Das gehört meiner Mutter. Meine Mutter hat dieses Schwert bei sich getragen. Lass es mal ansehen, sagt Estes. Ja, ich muss aber jetzt meine Arbeit machen, sagt Aegistos. Du kannst deine Arbeit noch machen, sagt Estes. Lass mir das Schwert ansehen. Und er betrachtet es und ist überzeugt. Ja, das ist mein Schwert. Und er sagt dem "Aegistos, Hör zu, dieses Schwert, das gehört mir. Das habe ich irgendwann verloren. Ich weiß nicht, wer deine Mutter ist. Ich weiß es nicht, aber gewähr mir noch eine Bitte, ein einziges Mal. Führ deine Mutter zu mir. Und sie soll mir erklären, wie sie zu diesem Schwert kommt. Ja, der Egisto. im Grunde genommen, das ist ja das Merkwürdige daran, im Grunde genommen ist er so ein ganz kommoter Kerl eigentlich. Der ist gar nicht so böse, der hat einfach nur die Aufgabe, diesen Mann umzubringen. Dazu ist er erzogen worden, das will er tun, aber ihm jetzt seinen letzten Wunsch zu verweigern, da sieht er keinen Grund darin, das zu tun. Und er holt seine Mutter Pelopia. Und als Pelopia nun vor ihrem Vater Thyestes steht, und der Thyestes sagt, hör zu, wer bist du? Er erkennt sie nicht mehr. Dieses Schwert, das hat mir gehört. Und er kann es ihr glaubhaft machen. Da erschrickt diese Pelopia, entsetzt ist sie. Und sie sagt dann, bist du derjenige, der mich vergewaltigt hat? Ich bin deine Tochter, ich bin Pelopia. Und dieser hier, Aegisthos, ist mein Sohn, ist also unser Sohn. Und sie ist so entsetzt über diese ganze Geschichte, dass sie das Schwert ihrem Sohn aus der Hand reißt und dass sie sich auf dieses Schwert stürzt. Sie konnte diese, diese Schmach, sie ist ja innerhalb dieser ganzen, dieser ganzen Tantaliden-Geschichte eine Nebenfigur. Ich meine, wer kann bei den Tantaliden eine Nebenfigur sein? Es ist ja unglaublich nicht auszuhalten, dass man eine Nebenfigur einer so grauenhaften Geschichte ist. Und sie hat sich das Leben genommen. Und nun ist wieder Thyestes, und Agistos da, und Thuestes sagt so, dann tu deine Arbeit, töte deinen Vater. Ich bin dein Vater. Und da wird der Ägistus unsicher und sagt, das, das kann ich nicht. Das will ich nicht. Ich will meinen Vater nicht töten. Gut, sagt Thuestes, willst du deinem Vater wenigstens gehorchen? Ich dachte, sagt Agistos, dass Atreus mein Vater ist. Er hat mich erzogen wie einen Sohn und ich habe geschworen, dass ich meinem Vater gehorche. Aber er ist nicht mein Vater. Du bist mein Vater. Sagt es. das ist sehr schön. Deshalb wirst du mir gehorchen. Du wirst folgendes tun. Du wirst dieses Schwert nehmen, an dem noch das Blut deiner Mutter, das Blut meiner Tochter klebt. Du wirst Atreus aufsuchen und wirst ihm sagen, du hast getan, wozu er dich erzogen hat. Und dann wirst du meinen Bruder Atreus töten. Du wirst mein Instrument meiner Rache werden, wie es das Orakel von Delphi mir vorausgesagt hat. Und der es ist beinahe mir über die Lippen gerutscht zu sagen, der arme Aegistos. Aber das will ich dann doch wieder nicht. So groß ist mein Mitleid mit einem Killer. Doch auch nicht, er macht sich auf den Weg, sucht Atois. Atois sitzt gerade am Strand, an der Klippe, blickt hinaus auf das Meer. Er weiß, in diesen Minuten wird sein Schicksal beschlossen. Er meint natürlich, das heißt, sein Bruder Thyestes wird getötet. Und dort steht er und hört hinter sich Schritte. Und er sagt, bist es du, mein Sohn, aegistos aegistos antwortet, ja, ich bin es. Aegisthus, aber ich bin nicht dein Sohn, das weiß ich, sagt Atreus, ganz ruhig, weil er glaubt, jetzt ist die Sache erledigt, aber ich habe dich doch erzogen wie einen Sohn, aber du bist nicht mein Vater, sagt Aegisthus und er holt aus mit dem Schwert und er köpft den Atreus.